0: North Korea. It's gotta be a Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI, Slate et TTSO qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine. Avec Laurence Nardon, grande spécialiste des états unis à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Hélène. Avec ses très bons résultats au caucus de l'Iowa, il est arrivé premier et à la primaire du New Hampshire où il est arrivé deuxième Pete Buttigieg, l'ex-maire de South Bend dans l'Indiana, est pour l'instant parmi les candidats les mieux placés pour remporter l'investiture du Parti démocrate et peut-être pour battre Donald Trump aux élections de novembre prochain. Or ce jeune candidat, il a 38 ans, est homosexuel et il est même marié. Dans un pays connu à la fois pour son conservatisme religieux et pour un certain progressisme social, cette situation est-elle un problème Est-ce que l'homosexualité de Pete Buttigieg peut influer sur le choix de l'électorat démocrate Laurence, est-ce que vous pouvez commencer par nous rapporter ce que disent ces potentiels électeurs et électrices de son orientation sexuelle
1: Il est certain que les progressistes sur les questions de société, qui sont nombreux au sein du Parti démocrate, sont très contents d'un candidat qui a cette orientation inhabituelle jusqu'à présent parmi les candidats à la présidentielle américaine. Néanmoins, dans le Parti démocrate, il y a aussi des groupes qui sont plus conservateurs, et notamment les Africains américains. Mais jusqu'à présent... L'homosexualité de Mayor Pete, comme on l'appelle, n'avait pas été très médiatisée. J'en veux pour preuve la vidéo qui est devenue virale d'une participante au caucus de l'Iowa la semaine dernière qui euh, voulait retirer son vote pour Pete Buttigieg après avoir appris avec stupéfaction le fait qu'il était homosexuel. Mais que disent les enquêtes d'opinion sur cette question Un sondage Gallup de mai 2019 indique que 76% des personnes interrogées n'ont pas de problème pour voter pour un candidat LGBT. Par ailleurs, Pete Buttigieg a été élu dans l'Indiana, un état dont le très conservateur vice-président Mike Pence était gouverneur jusque récemment. Donc les choses peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre et beaucoup dépendra en réalité du charisme personnel de ce candidat. Et même, on pourrait arguer, comme le fait un article de Vanity Fair d'avril dernier, en 2019, que l'homosexualité de Pete Buttigieg est en réalité son arme secrète, puisqu'elle lui a permis d'obtenir de très bonnes levées de fonds auprès des donateurs démocrates très progressistes et pro-LGBT. De fait, il a levé 24,7 millions de dollars sur le dernier trimestre 2019, ce qui le place en seconde position, derrière Bernie Sanders.
0: Vous évoquiez sa popularité moindre chez les Afro-Américains. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Oui, là, effectivement, c'est plus problématique pour lui. Pete Buttigieg est assez bas dans les sondages, aussi bien chez les Afro-Américains que chez les Latinos. Et c'est peut-être pour ça qu'il a fait un très bon score dans l'Iowa et le New Hampshire, qui ont des populations très blanches et très peu diverses. Est-ce que son homosexualité est un facteur dans sa moindre popularité auprès des minorités C'est possible, puisqu'elles sont connues pour être plus conservatrices. Mais il faut aussi souligner le fait que, chez ces minorités, le candidat démocrate le plus populaire jusqu'à présent a été Joe Biden, qui est aussi un modéré et donc il occupe le terrain. Dans tous les cas, on ne va pas tarder à pouvoir vérifier ce qu'il en est sur le terrain puisque les deux prochains caucus du mois de février sont le Nevada le 22 février où il y a 29% de population latino dans l'État. Et puis le 29 février, la primaire de Caroline du Sud, un État qui compte 27% d'Africains américains sur la population totale.
0: Plus généralement, quelle est la position de la société américaine dans son ensemble vis-à-vis -vis de l'homosexualité
1: Eh ben, C'est un petit peu comme en France. L'opinion publique américaine a évolué extrêmement rapidement ces dernières décennies sur l'homosexualité. Elle s'est même inversée sur la question du mariage homosexuel. En 2004, c'est-à-dire il y a 16 ans, 60% des personnes interrogées étaient contre le mariage gay, 31% pour, et en 2019, c'est l'inverse, 61% des personnes interrogées sont pour le mariage gay et 31% contre. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution relativement rapide Eh bien, le processus date en réalité des années 60, hein, cette grande décennie de libération des mœurs tous azimuts. Alors, je vous cite plusieurs étapes. D'abord, il y avait eu les émeutes gays de Stonewall à New York en 1969, suivie dès l'année suivante à San Francisco des premières Gay Prides. En 1977, Harvey Milk, qui a été élu conseiller municipal de San Francisco, a été le premier responsable politique ouvertement homosexuel. Il a été assassiné dès l'année suivante, en 1978, pour des raisons qui ne tenaient pas nécessairement à son homosexualité, mais il est quand même devenu un martyr de la cause. Et puis ensuite, bien évidemment, dans les années 80, la grande épidémie de sida, qui s'est déclenchée à partir de la côte ouest des États-Unis, elle fera jusqu'à 42 000 victimes en 1995 depuis, les mesures de protection prophylactique et la mise au point des trithérapies ont fait chuter le nombre de victimes. On est environ à 16 000 par an depuis 2016. En 2018, 38 000 personnes ont été diagnostiquées comme séropositives, en baisse de 11% par rapport à 2010. Tout ceci a fait évoluer l'image de la communauté homosexuelle de façon positive dans la société américaine. Est-ce qu'il y a eu des traductions concrètes de ces avancées dans la loi, par exemple Oui, il faut d'abord évoquer la question du, du service des homosexuels dans les forces armées. En 2010, donc sous Obama, la pratique du « don't ask, don't tell » est abrogée. Cette règle, qui était en place jusqu'alors, tolérait que les homosexuels soient présents et actifs dans l'armée tant qu'ils ne parlaient pas de leur orientation sexuelle. « Don't ask, don't tell ». Cette abrogation est étendue aux personnes transgenres en 2016. Alors, je signale en passant que en 2018, le président Trump a annoncé qu'il voulait revenir en arrière sur cette politique « don't ask, don't tell » en ce qui concerne les populations transgenres, qui donc pourraient ne plus avoir le droit de servir dans les forces armées, en tout cas Ouvertement, Le président a dénoncé euh, non pas le, le fait que les personnes soient transgenres, mais les coûts médicaux très très lourds qui sont associés au service de ces personnes dans l'armée lorsqu'elles font financer leur transition par la puissance publique en tant que soldats. L'autre avancée extrêmement importante, c'est bien sûr le mariage, same-sex marriage, le mariage de même sexe, comme on l'appelle aux États-Unis. En 2012, le président Obama, qui avait été jusqu'alors réticent, a pris fait et cause pour le mariage entre personnes homosexuelles. De nombreux États avaient d'ailleurs déjà autorisé cela. La ville de San Francisco et le Massachusetts dès 2004. Puis d'autres États, dans cette structure fédérale que sont les États-Unis, en 2014, 70% des États autorisaient une forme de mariage entre personnes de même sexe. Et puis, c'est la Cour suprême qui autorise cela dans tout le pays avec l'arrêt Oberfell versus Hodge de 2015. Le fondement juridique, c'est l'égalité des droits entre citoyens, garantie par le 14e amendement.
0: Est-ce que l'opinion publique a suivi de manière uniforme dans tout le pays, Laurence Nardon Est-ce que le soutien au mariage gay est égal à travers tous les
1: États-Unis Non, il y a des degrés inégaux d'acceptation. Je vous ai dit tout à l'heure que 60% de la population américaine acceptait le mariage gay. Ce pourcentage passe à 75% chez les démocrates, mais seulement 44% chez les républicains. Ensuite, l'acceptation est beaucoup plus forte chez les jeunes que chez les personnes âgées. Il y a aussi des différences d'acceptation suivant la religion. Et les évangéliques blancs, qui sont extrêmement conservateurs, voire réactionnaires, ne sont favorables au mariage homosexuel qu'à 29%, le taux le plus bas de toutes les populations américaines sondées. Et puis enfin, on en parlait déjà tout à l'heure, par groupe ethnique, la communauté noire n'a approuvé à plus de 50% le mariage homosexuel qu'en 2017, c'est-à-dire beaucoup plus tard que les autres communautés ethniques du pays. Ces résistances entraînent beaucoup de recours et de jurisprudence diverses dans tout le pays. Certaines affaires sont remontées jusqu'à la Cour suprême, qui, dans l'état actuel du droit, accorde des exemptions religieuses aux officiants qui refuseraient de consacrer un mariage homosexuel, mais elle est beaucoup moins claire en ce qui concerne les particuliers et les entreprises privées. Ainsi, elle a statué qu'un photographe ne pouvait refuser de couvrir un mariage gay, par exemple, en revanche, il y a eu deux cas avec des pâtissiers qui avaient refusé de faire une pièce montée pour un mariage homosexuel. La Cour suprême a récemment renvoyé un de ces cas devant la juridiction de l'État, refusant de se saisir de l'affaire. Mais ce qu'il faut conclure sur ce point, c'est qu'avec les juges conservateurs que Donald Trump a nommés à la Cour suprême, on pourrait voir des jurisprudences beaucoup plus conservatrices sur ces questions dans les années à venir. L'affaire est donc à suivre.
0: Ça, c'est pour le mariage. Passons maintenant aux questions de parentalité et de filiation. Quel est l'état de la loi en ce qui concerne l'adoption et la gestation pour autrui aux États-Unis
1: Eh bien là, il y a un point qui est vraiment extrêmement intéressant et surtout pour nous, Français. Ce point, c'est que dans un pays qui continue à avoir des débats d'une très forte intensité sur l'avortement, et je pense d'ailleurs qu'on fera un épisode sur cette question très prochainement, eh bien la question des enfants pour les couples gays ne semble pas faire débat. Et même euh, la gestation pour autrui, la GPA, qu'on appelle « surrogacy » en anglais, est largement acceptée par l'opinion publique américaine. Alors j'ai trouvé un sondage de novembre 2015 effectué par YouGov et qui montre que 71% des personnes interrogées approuvaient la GPA. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est le respect de la liberté individuelle aussi bien pour les parents qui voudraient avoir un enfant que pour l'enfant lui-même, finalement, qui a droit à exister en tant que tel, quelle que soit sa méthode de venue au monde. Il y a aussi, je pense, la liberté d'entreprendre pour les mères qui veulent finalement euh, monnayer un service. Il y a également la fascination pour le progrès technologique aux États-Unis. On est quand même au pays du transhumanisme. Cette idée que l'on peut se servir des meilleures technologies pour augmenter l'être humain, voire le rendre immortel. Et une dernière raison que je propose, c'est l'absence de tradition catholique dominante dans le pays, qui fait qu'on n'a pas de, de, de courant euh, populaire très fort qui se soit élevé contre la GPA. Et d'ailleurs, une simple recherche sur Google fait apparaître de nombreux sites américains proposant des services de GPA, notamment pour les couples gays et pour les étrangers et pour les couples gays étrangers. Et comment ça se passe, la GPA Qu'est-ce qu'ils proposent, ces sites Internet Alors, ces sites donnent le choix entre eux, pas mal de formules. D'abord, il y a le choix entre la GPA traditionnelle, dans lequel l'ovule vient de la mère porteuse. Mais il y a aussi des GPA gestationnelles, où l'ovule vient d'une première femme. Il y a une fécondation in vitro, puis une implantation dans l'utérus d'une autre femme. Il y a aussi, bien sûr, des banques de sperme, si on a besoin d'un donneur masculin. Et pour tous ces services, on peut choisir sur catalogue. Il y a aussi une différence entre des GPA altruistes, dans lesquels la mère porteuse est simplement remboursée pour ses soins médicaux, en précisant qu'ils doivent s'élever extrêmement haut dans le cadre du système de santé américain, mais aussi des GPA commerciales, dans lesquels la mère porteuse se fait payer en plus pour ce service.
0: C'est vrai que c'est assez étonnant, vu de France, d'avoir tout ce, cet ensemble de possibilités.
1: Est-ce que tous ces types de GPA sont possibles partout, au travers des États-Unis non, et là, c'est un problème qui n'est pas réglé à ce jour. Le droit n'est pas du tout unifié au niveau fédéral. À plusieurs reprises, en 2016 et en 2017, la Cour suprême a refusé de se saisir d'affaires opposant une mère porteuse et son client. Dans les deux cas, la mère porteuse avait changé d'avis, voulait garder les enfants, mais l'État dans lequel la GPA avait eu lieu donnait raison aux parents d'intention. Et pour l'instant, c'est une situation juridique extrêmement variable selon les États. En gros, la Côte-Ouest et la Nouvelle-Angleterre, qui sont les zones progressistes, tendent à autoriser toutes les sortes de GPA, et notamment, elles admettent les « pre-birth orders ». Qu'est-ce que c'est que les « pre-birth orders » Eh bien, ce sont des reconnaissances de paternité ou de maternité anticipées, c'est-à-dire que les papiers d'adoption sont remplis avant même la naissance du bébé. Cela permet aux nouveaux parents de partir de l'hôpital relativement rapidement avec leur bébé, sans lenteur administrative. Cela permet aussi, le cas échéant, d'empêcher la mère porteuse de changer d'avis.
0: Et pour en revenir à notre Pete Buttigieg, est-ce qu'il a parlé, lui, de
1: parentalité, de filiation Eh bien, dans une séance de fundraising à New York en avril dernier, on lui a posé cette question et il a annoncé qu'avec son mari Chaston Glesman, ils envisageaient d'avoir un enfant et peut-être même un enfant lorsqu'il serait à la Maison-Blanche. Donc, nous verrons ce qui se passera s'il est élu. Après avoir élu
0: leur premier président noir en 2008, les Américains porteront-ils à leur tête le premier président homosexuel en 2020 verra t on un couple homosexuel avec enfant à la Maison-Blanche Merci Laurence pour tous ces éclairages. On continuera à suivre l'actualité de la campagne avec vous dans Trump 2020. Merci Hélène. Retrouvez ce podcast chaque semaine sur Slate.fr, l'ifri e TTSO et sur vos plateformes de podcast préférées.